0: Paulina Stulin
1: In Echtzeit Teil 5 2017 Dritter Siebter Nochmal neu und diesmal unverschwurbelt mit Sennen beschäftigen. Vierter Siebter Schön von Naman eine Doku über den Comicmacher Seth aufgedrängt bekommen zu haben, dessen rigider Arbeitsethos sich auf vorbildlichste Weise mit kindlicher Verspieltheit paart. Besonders verwandt fühlte ich mich ihm, als er von einem prägenden Moment berichtete, an dem er von einem Comic erfuhr indem ein einziger Kuss sich über 40 Seiten hinzog. Diese Außerordentlichkeit befreite ihn auf einschneidende Weise von bisher vorschwebenden Standards, wie Comics zu sein haben. Das zu hören, schenkte mir Zuversicht gegenüber meinen Zweifeln darüber, ob die Dialoge in meinem Comic zu lang sind. Es ermuntert mich, die Ausschweifung zu wagen, die mir intuitiv richtig erscheint, wobei ich doch darauf Acht geben möchte, es nicht zu einem ermüdenden Geschwafel ausarten zu lassen. Viel Nonverbales, viele Pausen, so dass man sich richtig freut, sobald wieder das Wort erhoben wird, es schon richtig richtiggehend vermisst hat. Die einzig wirksame Taktik, keine peinlich selbstgerechte Fanatikerin zu werden, Selbstkritik. Sobald man noch das Gegenteil dessen, was man denkt, denken kann, ist man noch auf der sicheren Seite. Komme in letzter Zeit aufgrund meiner intensiveren Fokussierung auf den Comic und meines damit einhergehenden Lebensstils immer häufiger in die Verlegenheit Einladungen auszuschlagen und erklären zu müssen, warum ich mich kaum mehr auf Konzerten und Partys sehen lasse. Es ist mir ein bisschen peinlich, Verabredungen mit der Begründung abzusagen, dass ich mich schon um 9 Uhr ins Bett lege, da ich am nächsten Morgen um halb sechs aufstehen will, um noch vor der Arbeit mein Comic-Soll zu erledigen und joggen zu gehen. Aber ich kriege mehr und mehr den Dreh raus, mich in solchen Situationen nicht in vorauseilender Scham für meine merkwürdige Lebensführung zu entschuldigen. Komisch auch, wie verlegen ich rumdruckse und Ausreden bemühe, wenn ich einen Terminvorschlag absage, weil ich an dem Tag geplant hatte, allein zu sein, als wäre das kein guter Grund. Ich gefiel mir, als ich neulich in so einer Lage erstmals selbstbewusst erklärte, dass mir ein Datum nicht passe, da ich an diesem Tag zu ruhen gedenke. Ich etabliere, was normal ist. 5.7. Diese Rührung, wenn aus Textklumpen lebendige Comicseiten werden dann wird es plötzlich
0: so echt. Achter Die Vorstellung, stillzustehen, kotzt mich gerade
1: mehr an als alles andere. Ich lerne zu verstehen, dass sich unangenehme Situationen zwar nicht überspringen, mir das durch sie hindurchgleiten aber viel erträglicher machen kann. Vor allem durch gechilltes Atmen. Lateinisch Appetitus. Verlangen. Zehnter Blick auf mein tiptop ausgefülltes Ernährungstagebuch, in dem ich pedantisch meine Kalorienzufuhr dokumentiere. Zufriedener Gedanke. Cool. Blick auf mich selbst. Aha, was ich dieser Tage also cool finde? Ich habe mir angewöhnt, mindestens einmal täglich laut das Wort Danke auszusprechen und mir dabei vor Augen zu halten, was in meinem Leben gerade nicht schiefläuft. Es ist wie ein Zauberspruch, der auch in den beschissensten Situationen eine kleine Energiebombe zündet die mir Erleichterung verschafft. Einmal habe ich probeweise Danke, Gott, gesagt, musste aber direkt prustend lachen, weil es so albern klang. Mich interessiert weniger, was genau Leute machen, sondern die Art und Weise, wie sie davon erzählen. 19.07.
0: Ich optimiere meine Gewohnheiten. Das Abnehmen soll mich stärker machen. Ich ändere meine
1: Gestalt. Ich darf in meiner Planung nicht die Überarbeitungsphase bei der Comicarbeit unterschätzen. Nicht aus Bequemlichkeit bei der ersten Idee bleiben, wenn es noch besser geht. Aber auch nicht overthinken und den Mut haben, einfach mal rauszuhauen. Nach langer Abstinenz mal wieder voller Inbrunst die suizidromantisierenden Lieder von Elliot Smith gehört. Ich liebe seine brutale Innigkeit nach wie vor. Das Glorifizieren des Weltschmerzes liegt mir jedoch nicht mehr so nah wie vor fünf Jahren. Damals habe ich mich noch voll und ganz mit diesem Suhlen in der Traurigkeit identifiziert. 23.7. Bushra, die Besitzerin des Café Habibi, das Matthias und ich schon seit Jahren besuchen, ist eine der intimsten Zeugen unserer Beziehung. Sie hat uns frisch verliebt gesehen, zankend, voneinander angeödet, verschworen, flachsend, eingespielt durchs Schlussmachen entfremdet und als Freunde wieder neu zusammengekommen. Man braucht ein paar Gewohnheiten, um hin und wieder das Vergnügen zu haben, mit ihnen zu brechen, wobei das Brechen auch zur Gewohnheit werden kann. Eine Gewohnheit ändern heißt, etwas Fremdes vertraut, oder etwas Vertrautes fremd machen. 25.07. Die wichtigsten Ikonen der Kinder, die ich betreue, Harry Potter, Kai Z. Und Mark uwe Klings Känguru. Guter Gesprächsfetzen mit Anne, die ich bei Lilles Gartenparty recht easy von der Notwendigkeit einer proletarischen Revolution überzeugt hatte? Ja, ich bin dabei beim Kommunismus. Ich backe Schichtkuchen, okay? Perfekt, genau den braucht man nämlich für den Kommunismus. Schichtkuchen gegen gesellschaftliche Schichten. Geil wie Lille meinen aktuellen Lebensstil, also das frühe Aufstehen, die ausgiebige körperliche Ertüchtigung, und die durchgetaktete Arbeit Stalesk nannte. 28.07.
0: Memo an mich selbst 1. Pick your battles 2. In Konfliktgesprächen mehr fragen als behaupten 3. Weniger Ego-Gewichse
1: Ein Artikel darüber, dass depressive Frauen überdurchschnittlich Worte wie »Ich«, »Mein«, »Mir« benutzen und mehr als andere über ihre Gedanken und Gefühle sprechen, lässt meinen lebenslangen Verdacht aufblitzen, dass ich eine von ihnen bin. Es kommt mir schon so vor, als würde ich intensiver leiden als andere. Aber andererseits fühle ich mich dann wieder viel taffer als die meisten. Vielleicht bipolar?
0: Irgendwas ist auf jeden Fall.
1: 31.07. Während des apathischen Staubsaugens plötzlich ein Aah! in den Raum hineingebrüllt, über mich selbst erschrocken und mich gefragt, wo kam das denn gerade her?
0: Jeder Tag ist eine Sammlung nachgegangener und gebrochener Gewohnheiten.
1: Mach langsam, aber mach. Mach, aber mach langsam. Siebter, achter. Meine politische Sozialisation. Ich habe mich schon früh zu unangepassten Leuten hingezogen gefühlt. Solchen, die aufmüpfig waren, sich Autoritäten widersetzten. Zwei Faktoren, aufgrund derer mir mein Umfeld von klein auf das Gefühl vermittelte, anders zu sein, waren  aufgrund meiner Größe nicht dem gängigen Weiblichkeitsideal zu entsprechen und Ausländerin zu sein. In der siebten Klasse bekam ich einen Flyer für eine Demo für die doppelte Staatsbürgerschaft in die Hand, erkannte die Relevanz des Themas für mein eigenes Leben und ging hin. Es war ein prägendes Erlebnis, mit fremden Menschen einen Mob zu bilden, nicht, weil man dieselbe Musik oder einen Fußballverein mochte, sondern weil man eine Ansicht teilte. Mir gefiel die kämpferische Aufruhrstimmung und dass wir mit unserer Versammlung den normalen Ablauf der Dinge störten. 1999, mit 14 Jahren, sah ich eine TV-Berichterstattung über das zehnjährige Mauerfalljubiläum. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, kannte nur extrem vage historische Hintergrundinformationen. Doch die emotionalisierte Inszenierung des Spektakels packte mich derart, dass ich vor dem Fernseher Tränen der Rührung darüber heulte, dass Deutschland endlich wieder eins ist. 2001 bestand mein Alltag aus Schuleschwänzen mit Freunden im Park rumhängen, Gitarre spielen, zeichnen und ganz viel kiffen. Dieser Lifestyle führte unweigerlich dazu, die Polizei als natürlichen Feind zu begreifen. Und so konkretisierte sich meine Intuition, dass Herrschaft abgeschafft gehört, in Hass gegen die Bullen. Ich kam erstmals mit Dealern. Wohnungslosen und anderen Verlierern des Systems in Kontakt und identifizierte mich mit ihrem Außenseitertum. Meine Abwesenheit vom Unterricht wurde zum Dauerzustand. Nur die Theater AG, in der wir Bambule von Ulrik Meinhoff aufführten, besuchte ich jede Woche pünktlich und voller Engagement. Ich verließ morgens die Wohnung, um vor meinem Vater den Schein zu wahren und drehte mir entweder auf dem benachbarten Spielplatz einen Joint und wartete, bis sein Auto vom Parkplatz verschwunden war und kehrte in die Wohnung zurück oder ich fuhr zu den Schulen meiner Freunde und überredete sie zum Mitschwänzen. Im Sommer lümmelten wir im Herrengarten oder bei den Mensabänken der TU im Winter verbrachten wir stundenlang im Bällchenbad von McDonalds oder gammelten in den Treppenhäusern von Parkanlagen herum. Als im September jemand erzählte, dass in New York gerade ein Terroranschlag geschehen sei, der bestimmt den Dritten Weltkrieg auslösen würde, ergriff mich eine gewisse Sensationsgeilheit, aber die Hintergründe und Zusammenhänge zu all dem blieben mir vollkommen schleierhaft. Ich beteiligte mich an den Anti-Irak-Krieg-Demonstrationen im Glauben, dass man, sobald man gegen Krieg ist, ja sowieso auf der richtigen Seite steht. Ein Kumpel von mir wurde von meinen politisch informierteren Freunden zur Sau gemacht, weil er, die USA als Böseren der Aggressoren wahrnehmend »Osama bleibt stark« an eine Hauswand gesprüht hat. Ein gutes Jahr später machte in unserem anpolitisierten Drogenzirkel ein Buch die Runde. Panokratie von Tobi Blub. Reihe um Reihe lasen wir es und verfielen dabei in eine traurig-wütende Nachdenklichkeit. Der Autor entwarf darin ein quasi-anarchistisches Gesellschaftsmodell, in dem die Menschheit statt in Städte und Nationen in Zellen eingeteilt war. Die erste Zelle bildet das Individuum, die nächsthöhere eine Gruppe von 25 bis 50 Menschen, die er Moi-Zelle nannte. 25 bis 50 Zellen ergeben eine Poizelle und so weiter bis zur terra -Zelle, die alle Menschen umfasst. Auf den verschiedenen Zellebenen wird basisdemokratisch über die Produktion entschieden, es gibt kein Geld, ein weit über heutige Verhältnisse hinausragendes Bildungssystem, das unmittelbar an die Mitbestimmungsmündigkeit geknüpft ist. Schenkwirtschaft, Individualwacht statt Polizei, ein planetumspannendes Netz öffentlicher Verkehrsmittel und dergleichen wünschenswertes mehr. Gleichzeitig beleuchtet das Buch detailgenau die Missstände des Status Quo, was auch jenen unter uns, die schon ahnten, dass der Kapitalismus scheiße ist, einen schmerzhaften Reality-Check verpasste. Die Diskussionen begannen. Es wurde ernster. Unser Zusammenhalt beruhte zwar immer noch primär auf unserer gemeinsamen Vorliebe fürs Kiffen, wurde jedoch um eine politische Dimension erweitert. Wir fuhren jetzt an den Wochenenden zu Nazi-Aufmärschen, Kastortransportblockaden und benutzten immer mehr komplizierte Wörter. Das Kommunikationsdesignstudium hat mich hart entpolitisiert. Zwar löste die Einführung von Studiengebühren 2007 eine ordentliche Welle des Widerstandes aus, die über unsere unmittelbaren Probleme, zusätzliche 500 Euro pro Semester zu bezahlen, hinauswies und am Problem der sozialen Ungerechtigkeit allgemein rührte. Und wurde ich durch meine Beteiligung an einem Protest gegen eine Umgehungsstraße, die noch mehr Autoverkehr anzuziehen versprach, daran erinnert, dass die Ursache dieser ganzen zum Himmel stinkenden Alltagsprobleme die kapitalistische Produktionsweise ist. Meine nähere Umgebung, also mein MitstudentInnen und das Lehrpersonal, schafften es jedoch, mir glaubhaft zu vermitteln, dass die revolutionären Ambitionen meiner Teenagerzeit realitätsferne Schwärmerei waren, und sich diese Probleme durch bewussten Konsum wegreformieren ließen. Dass diese liberale Gehirnwäsche so gut bei mir gefruchtet hat, mag auch daran gelegen haben, dass ich mich in diesem neuen sozialen Umfeld auf eine Weise aufgehoben gefühlt habe, die mir bis dahin gefehlt hat. Ich traf erstmals auf Menschen, die sich auch stundenlang in Schraffuren und Mustern verlieren konnten, aufjauchzten bei perfekten Farbkombinationen und mit tiefem Ernst Kompositionen von Dreiecken und Kreisen betrieben, als ginge es um Hirnchirurgie. Das Studium erforderte indessen kaum, sich kritisch mit abstrakten Sachverhalten geschweige denn gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen. Wir gestalteten, druckten und banden Bücher, aber lasen sie nicht. Klar umwehte die eine oder andere Arbeit ein Hauch von Rebellion. Aber viel mehr als ein formelles Accessoire, denn als Folge fundierter theoretischer Auseinandersetzung die Allgegenwart von Leuten, die, teilweise richtig ekelhaft enthusiastisch, in Werbeagenturen arbeiteten, stumpfte mich so weit ab, dass in mir immer mehr die schrille Bullshit-Sirene verstummte, wenn mal wieder über den göttergleichen Kunden palabert wurde, dessen Bedürfnisse zu befriedigen, alleiniger Zweck des kreativen Schaffens sei. Wie sehr ich mich gefreut habe, als ich erfuhr, dass Kunde in Ostdeutschland als so Ähnliches wie eine Beleidigung verwendet wird, ein bisschen wie Opfer. Im Zuge der Entschärfung meines tiefen Hasses gegen Werbung kam es dann auch, dass ich nach meinem Diplom begann, für Designagenturen zu arbeiten. Anfangs noch mit dem selbst auferlegten Kodex niemandem meine Arbeitskraft zu verkaufen, der Aufträge von Autofirmen, Zigarettenherstellern oder sonstigen außerordentlichen Weltverschlechterern entgegennahm, was sich zusehends allerdings als unmöglich herausstellte. Ich knickte ein und tat, wofür ich mir zehn Jahre zuvor ins Gesicht gespuckt hätte, zum Beispiel Grafiken für Unternehmensberatungen, in denen funky freundlich illustriert wurde, wie man zwecks Produktivitätssteigerung Outsourcing in Billiglohnländer betreibt. Weniger beschämend, aber nicht minder uncool, war es, für eine Pampers Kampagne mit dem Titel See the world through your baby's eyes Zeichnungen anzufertigen. Grundbotschaft wenn du dein Kind wirklich liebst, kaufst du ihm keine Billigwindeln. Ich stand während des Auftrags, zwei Tage in telefonischem Austausch mit einer hochmotivierten Projektleiterin, die mir fortwährend nahelegte, die dargestellten Personen nicht so trübsinnig aus der Wäsche gucken zu lassen, sprich, allen ein an Wahnsinn grenzendes Lachen aufzusetzen. Erst wenn die Mundwinkel bis ans Äußerste auseinandergezerrt und die Augen vor Ekstase aus den Höhlen traten, vergütete sie mich mit einem jovialen »Na, das sieht doch gleich viel freundlicher aus« und winkte das Bild durch. Schritt für Schritt gab ich jeden Widerstand, dieser Aufgabe nur ein Fünkchen Sinn abzugewinnen, auf und lieferte brav ab. So wortwörtlich habe ich noch nie mit scheiße Geld gemacht. Eine andere Auftragsarbeit, die zwar weniger Schaden angerichtet, mir aber ebenfalls arges Unbehagen bereitet hat, war beim Sommerfest einer Sparkassenabteilung Porträts zu zeichnen. 500 Euro für drei Stunden Arbeit klang erstmal voll okay. Rückblickend hätte die Kompensation angesichts des immensen Situationsekels davor, währenddessen und danach jedoch mindestens doppelt so hoch sein müssen, damit ich freimütig hätte sagen können, das habe sich gelohnt. Nicht nur bereitete mir die oktoberfestartige Biergartenszenerie fremdschemerischen Daseinswiderwillen, es war vor allem der Erwartungsklash der Porträtierten, die glaubten, ich würde neckische Witzzeichnungen von ihnen anfertigen, der mir den Rest gab. Ich gab mein Bestes, den Anschein zu erwecken, drüber zu stehen, aber natürlich fühlte ich die schmerzhafte Peinlichkeit, als ich Michi, für den es schon ein riesiger Downer war, während des Modellsitzens von mir verboten zu bekommen, Bier zu trinken und dabei seinen Kolleginnen mackerhaft hinterher zu feixen, statt der Karikatur einer großäugigen Grinsebacke ein künstlerisch einfühlsames Porträt eines gebrochenen Mannes, der zweifelnd in die Leere blickt, überreichte. Mein Zeichenstil war viel zu ernst für die schlagehafte Gackeratmosphäre und nicht wenigen sah man beleidigte Entrüstung darüber an, dass ich sie mitsamt aller markanten körperlichen Makel dargestellt hatte. Meine Karriere als selbstständige Designerin fand in der Nacht des 12. September 2012 ein abruptes Ende, als ich auf dem Weg zu einer Party, angetrunken und auf Speed, eine eingeschneite Straße entlang radelte und auf eine Eisplatte ausrutschte. Ich erinnere mich noch sehr genau an die Momente davor. Die winterliche Stille, mein rhythmisches Schnaufen, die Vorfreude, gleich in eine warme Wohnung mit all meinen Freunden zu kommen. Plötzlich wurde mein trautes Dahintrotten zerrissen. Ich rutschte nach links weg. Es tat einen Schlag. Die elf Biere in meinem Fahrradkorb schlitterten wie Strahlen nach allen Seiten von mir weg und ich landete krachend auf dem Ellbogen meines Zeichenarms. Tränen, ein verheultes Telefonat mit Silas, der mich von der Party zu Hilfe eilte und dabei einige Meter vor mir selbst ausrutschte, als wären wir in einem bekloppten Slapstick-Film. Eine aufmerksame Nachbarin, die zufällig vorbeikam, Fuhr mich ins Krankenhaus, wo Pflegerinnen über meine offensichtlich Drogeninduzierte Wirnis die Nase rümpften. Ein kurzer Selbstbelächelungsmoment, als ich mir vergegenwärtigte, was für einen Anblick ich da gerade bot, total kaputt, nach Alkohol stinkend in der Notaufnahme liegen und dabei das katz und Gold Shirt mit der Aufschrift Disteln, ich mag sie halt! Tragend.
0: Röntgen. Verkündung, dass das operiert werden muss. Innerlicher Weltuntergang. Matthias kam mich holen. Wir fuhren mit dem
1: Taxi zu mir nach Hause. Vor dem Schlafengehen schrieb ich noch eine E-Mail an all meine Kunden und sagte meine aktuell laufenden Aufträge ab. Das war der Anfang meines
0: Hartz-IV-Jahres. Es begann mit
1: einer Mischung aus Selbstmitleid und Scham. Ich suhlte mich ein bisschen allzu hartnäckig in der Überzeugung, nun unwiederbringlich zu den Verlierern dieser Gesellschaft zu gehören. Mein weich gepolstertes Leben, so stellte ich mir vor, würde nun durch die kantige Kälte der Armut hinweggeweht. Schamvoll betrat ich das Jobcenter zu meinem ersten Termin und konnte es kaum fassen, nun auch einer dieser geknickt dreinblickenden Menschen zu sein, die in diesen unwirtlichen Gängen darauf warteten, aufgerufen zu werden, um einer Bürokratin die eigene Misere darzulegen und einen Vertrag zu unterschreiben, in dem man hoch und heilig verspricht, sich darum zu bemühen, sich schnellstmöglich wieder in die Gemeinschaft der Tüchtigen einzugliedern. Ich war entsetzt über die Aussicht, nicht mehr der vielversprechende Sonnenschein zu sein, sondern nur eine Verwaltungsangelegenheit unter vielen. Das Büro meiner Sachbearbeiterin war geschmückt von Postern mit nachdenklichen Sprüchen, Kuscheltieren und Witzpostkarten. Sie war in meinem Alter und anfangs hellauf begeistert, mit mir eine Klientin vor sich zu haben, die ernsthaft so einen Träumerquatsch wie Kunst betreibt. Ein Metier, so schloss ich aus ihrer Bürodekoration, dem sie sich heimlich selbst gerne dazugehörig fühlen würde. Diese Grundsympathie ließ sie mir gegenüber anfangs sehr lax auftreten. Wir vereinbarten, dass ich ein Minimum von zehn Bewerbungen im Monat abschicken sollte, die ich ihr per Screenshots nachweisen musste. Als ich nach einem halben Jahr jedoch keine Veränderung meines Status einstellte, drängte sie mich immer mehr, mich mit Verweis auf meine Sozialassistentenausbildung auf Stellen an weit entfernten Standorten zu bewerben die nichts mit meinem Studium zu tun hatten, und wurde missmutig, als ich erklärte, nicht in einem Kindergarten arbeiten zu wollen. Aus dem Hineinschnuppern in den Keller der sozialen Hierarchie wurde ernst. Mein Blick wandelte sich. Sah ich die an Preisgabe all meiner Lebensverhältnisse gekoppelten staatlichen Almosen zuvor noch halb ironisch als ein Kunststipendium, das mir ermöglichte, mich meinem zweiten Comic zu widmen, drohte mir nun der Zwang, einen Job anzunehmen, der meine Neigungen vollkommen widerstrebte und meine Energie so weit absorbieren würde, dass ich keine Zeit mehr hätte, um Künstlerin zu spielen. Meine Sachbearbeiterin hatte inzwischen jede Geduld mit mir verloren und stand kurz davor, mir das Leben mit einer dieser berüchtigten Maßnahmen zu versauern, also einer Pflichtveranstaltung, in der einem ein Bewerbungscoaching zuteil wird, was, so erfuhr ich von Freunden, die diese Zumutung schon durchstehen mussten, bedeutete täglich acht Stunden vor Ort eingepfercht mit anderen Leidensgenossinnen, vor einem Computer abzusitzen oder PowerPoint-Präsentationen über die Vielfalt der Tätigkeiten am Frankfurter Flughafen über sich ergehen zu lassen. Der Ausweg aus dieser Misere fand sich, als sich Maike, meine Chefin in der Betreuung, bei der ich seit meinem Studium zehn Stunden in der Woche arbeitete, dafür einsetzte, mir eine 20-Stunden-Stelle zu verschaffen, was finanziell keine wesentliche Veränderung bedeutete, mich aber aus der nervenzehrenden Bindung ans Jobcenter befreite. Meine Befürchtung dadurch Energie für meine eigentliche Bestimmung, die Kunst, Abgezogen zu bekommen, bewahrheitete sich teilweise. Ich sträubte mich anfangs noch sehr dagegen, mich damit abzufinden, nach meinem fünfjährigen Studium, das ich unter vollem Einsatz all meiner Kräfte mit einem Einserdiplom abgeschlossen hatte, nun Anwesenheitslisten abzuhaken, schmerzhaft langweiligen Harry Potter-Nacherzählungen der Kinder zuzuhören und neben der Beziehungsarbeit auch hauswirtschaftliche Aufgaben wie das Tische abwischen, spülen und Klopapierwechseln zu erledigen. Doch wie schon zuvor in meinen diversen Praktika in sozialen Einrichtungen, kam ich trotz meines anfänglichen Widerwillens und eines gewissen elitären Dünkels, der befand, dass die Arbeit zu einem beträchtlichen Teil aus niederen Tätigkeiten bestand, für die ich mir zu fein war, nicht umhin, aus diesem Job bereichernde Erkenntnisse für meine persönliche und politische Lebenspraxis zu ziehen. Unter anderem drängt sich, sobald man den sozialen Bereich näher beleuchtet, ja zum Beispiel der Mangel an männlichem Personal auf und die schlechte Bezahlung, die in der Regel mit weiblich dominierten Berufen einhergeht. Es ist schwer, in dieser Branche zu arbeiten und keinen Hass gegen ein System zu entwickeln, das die ihm unterstehenden Individuen von klein auf in Genderrollen presst, reibungsloses Funktionieren im Konkurrenzkampf als psychische Gesundheit verkauft und der Linderung der aus dieser gefühlsmäßigen Verstümmelung unweigerlich erwachsenden Symptome ein Minimalbudget zugesteht. 2016 war ein wichtiges Jahr. Erstens, weil mir durch den Zuzug der vielen Geflüchteten so deutlich wie bisher noch nie vor Augen geführt wurde, dass die Weltpolitik auch in meinem kleinen Darmstadt stattfindet, und zweitens, weil die damit einhergehende Normalisierung rechter Gewalt und der Aufstieg der AfD entsetzen, sowie eine tiefergehende Neugier für gesellschaftliche Zusammenhänge in mir auslöste. Im Zuge dessen entdeckte ich Fabian Lehr. Fabian Lehr ist ein in Wien beheimateter Kommunist, mit einer Interessensbandbreite, die sich über Politik, Geschichte, Philosophie, Numismatik, Literatur, Architektur über Astronomie erstreckt und der einen guten Teil seiner Lebenszeit dafür verwendet, auf Facebook Kommentare zu aktuellem Tagesgeschehen, historischen Ereignissen und deren Verbindung miteinander zu schreiben. Einmal angefixt von seinem sehr zugänglich und pointiert geschriebenen Beiträgen, tat ich, was ich Zeit meines Lebens tue, sobald mich etwas begeistert. Ich wurde besessen davon. Ich wühlte mich tagelang durch seine Chronik, druckte seine oft viele tausend Zeichen langen Postings aus, um sie eindringlich zu studieren, und kickte mit jeder einleuchtenden Argumentation bislang unbewusst mitgeschleppte liberale Märchen aus meiner Gesinnung. Nicht nur brachte er mir erstmals nahe, wie unmittelbar Geschehnisse von vor hundert Jahren in meinen Alltag hineinwirken, das Lesen seiner Texte brach in vielerlei Hinsicht verkrustete Denkgewohnheiten auf und erzog mich radikaler, als es die meisten AutorInnen bisher geschafft haben, dazu, mir die Mühe zu machen, von liebgewonnenen Einstellungen loszulassen, sobald sie sich als nicht mehr gemäß herausstellen. Mein bisher
0: innigstes Kill Your Darlings.